0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu unserem Podcast. Ähm, hier spricht gerade der Torben. Gegenüber von mir sitzt der Alex. Wie die letzten Male immer, grüß dich Alex, alles gut?
1: Ja, sehr gut. Äh, Tom war im Urlaub, da können wir ihn äh, direkt mal... es braun geworden. Äh, ja, Wenn ihr du auf YouTube guckt, dann seht ihr das auch vielleicht ein bisschen.
0: Ist mir bei dem ersten Video, was ich direkt danach aufgenommen habe, tatsächlich schon aufgefallen. Ich dachte schon, es wäre das Color Grading. Aber ich habe ein bisschen Sonne abbekommen im wunderschönen Italien. Ja. Richtig nice. Also entschuldigt ähm, etwas
1: die etwas längere Pause. Wir werden es jetzt wieder regelmäßig machen, versprochen.
0: Ja, genau. Waren es jetzt tatsächlich fast vier Wochen Pause, ne? Drei oder vier Wochen, ja, Drei ich oder vier weiß Wochen. Nicht genau, ja. Sonst haben wir den zwei Wochen Rhythmus ja gut äh, eingehalten. Bisher ja. ja und und falls ihr euch noch daran erinnert, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, vielleicht den Rhythmus sogar ein bisschen anzuziehen, dass wir jede Woche quasi einen Podcast machen. Da könnt ihr uns nochmal gern eure Gedanken dazu schreiben. Wir haben überlegt, immer mal ein Thema zu nehmen und dann in der anderen Woche so Sammelthemen genau, zu nehmen. Genau, so ein bisschen News oder jeder bringt was mit rein. Genau, und genau heute machen wir so einen Mix aus beiden. Ja, ja, genau, ja. Wir <lacht> haben ein bisschen was aufzuholen. Es ist ja ganz schön viel passiert tatsächlich. Und äh, genau, deswegen kurz vorher noch mal der Hinweis. Also, uns gibt es natürlich auf YouTube. Hier sehen uns, glaube ich, wahrscheinlich die meisten oder so. Aber gerade wenn ihr irgendwie unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch auf Spotify hören, Google Podcasts und tatsächlich, glaube ich, fast überall. Dieser, oder?
1: Apple Podcast. Also, wir sind eigentlich überall. Ja. Ähm wo es Podcasts gibt, ich habe jetzt in letzter Zeit auch keine Beschwerden mehr bekommen, dass wir irgendwo nicht vertreten sind. Wenn ihr da noch irgendwas habt, äh, lasst es mich gerne wissen oder uns. Ähm, und ich würde sagen, dann können wir direkt mal einsteigen, denn das äh, Thema ist, wie ihr was wahrscheinlich schon gelesen habt, äh, Ultra oder äh, alles wird Ultra. Alles wird Ultra, ja. Genau. Ähm, anders dafür ist natürlich äh, Xiaomi, die das neue äh, Xiaomi Mi 10
0: Ultra vorgestellt hat. War ich so lang der Name, verdammt ja. Genau, Xiaomi feiert nämlich aktuell das zehnjährige Jubiläum. Die gibt es tatsächlich schon zehn Jahre. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst so. Ja. Ähm, wenn man mal nachdenkt, dann haben sie jetzt 2010 dann angefangen.
1: Müsste man müsste, jetzt meinen. Müsste ja.
0: man jetzt meinen. Genau, äh, ich glaube, das erste Produkt war tatsächlich Mioi, das Betriebssystem ja, von genau. dem tatsächlich. Das haben sie so als erstes veröffentlicht, so quasi als Android Skin damals. Ich weiß gar nicht, als ROM. Als ja. ROM, ja, okay. Und äh, genau, dann etwas später kam das Xiaomi Mi 1 tatsächlich, das erste eigene Smartphone und genau, auf der Präsentation dafür hat man ein bisschen die ganze Zeit äh, rekapituliert, Revue passieren lassen. Ein bisschen. Also es hat mich nochmal wie zehn Jahre angefühlt. Ah, ja, die, ich, wenn ihr die gesehen habt, wahrscheinlich
1: die wenigsten von euch, die war auch nur auf Chinesisch, kein Untertitel, kein gar nichts. Ja. Ähm, und es war auch, glaube ich, ein bisschen versteckt, der Stream dazu. Ja. Ähm, aber genau, es war halt schon irgendwie anderthalb Stunden das oder so, wo sie wirklich, wirklich nur sich, sich selber abgefeiert haben. Ich meine, sie haben auch einiges aufgebaut, äh, keine tja. Frage. Aber hätte man auch was kürzer fassen
0: können. Wir waren halt total hype weil wir schon wussten, dass das Mezen Ultra vorgestellt genau. wird oder irgendwie genannt wird. Aber dann hat sich es immer weiter rausgezögert. Ja. Und neben dem Mädchen Ultra haben sie aber tatsächlich noch weitere Produkte vorgestellt. Da können wir auch mal kurz drauf eingehen. Genau. Erstmal würde ich sagen, das... Go das Go-Kart. Das ist, ja krass. <lacht> das ist
1: äh, eigentlich das Abgefahrenste von den Produkten oder das Außergewöhnlichste. Ähm, wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, ähm, Xiaomi gehört auch Ninebot oder die sind da zumindest mit drin? Die sind auf jeden zum, Fall mit drin, ja. Äh, ich nicht meine, Story Teil war
0: doch so, dass die quasi Ninebot äh, damals das Geld oder einen großen Teil Geld zur Verfügung gestellt haben, dass die Segway quasi mhm, aufkaufen genau. und deswegen sind sie da noch drin investiert quasi. Ja.
1: Ja, okay, dann ist es so, ja genau. Und äh, Ninebot hat jetzt halt quasi ähm, so ein Go Kart oder rausgebracht, das haben sie schon länger. Und jetzt gibt's äh, eine Lamborghini
0: Edition, ähm, ja, die halt bis zu 40 km/h schnell fährt, einfach. Ja, und das ist krass, weil jetzt auch bei dem Scooter, dem Mi Scooter 1S, oder ne, war es ja 2 Pro, davon gibt es jetzt auch eine Mercedes Petronas, ja, wie ja, heißt das? Petronas? Genau, vom, wie, wie bei Formel 1 Ja, genau, äh, Edition und so. Und dass sie sich da so mit so reinsneaken in die großen Firmen, aber einfach, ich glaube, das ist einfach pures Marketing natürlich. Ne? Ja, klar. Mit so einem Namen drauf, gerade Lamborghini, Lamborghini Go-Kart, hört sich halt einfach geil an, das ist easy für Lamborghini, weil die sowas selber wahrscheinlich nicht machen würden, so. dann würden ja. sie nicht für ernst genommen werden. Aber das passt so ganz gut, das 40 kmh, wie gesagt, Ganz ich auch fast, ich aber auch. Wie viel kostet Das ist schon. gar nicht so krass teuer. Nee? Oder? Also, ich, ich, mir, ich hätte jetzt im Kopf wäre ich jetzt ich 1100. Es war nicht so teuer Euro, wie. Oder, ne? ja, ja, genau, umgerechnet. Ja, das ist schon teuer. Ich, schon, ich weiß nicht, was ein normales go <lacht> ich, ja, und ich weiß auch nicht mehr. Aber das, glaubt, das, das normale. Also, ja ein Go-Kart go muss natürlich Waren es 800, 700 Euro? Ich weiß okay. gar nicht mehr. Hatten Christian und Jens das nicht in einem Store in Shenzhen oder so gesehen? Das oh, kann sein. Ja, ich meine. Sind die da nicht eine Runde sogar ja. Nein, das weiß ich nicht. Ich
1: glaube, ich habe es auf der IFA letztes Jahr auch gesehen, aber ja. ich bin nicht damit gefahren. Naja, äh, das wurde auf jeden Fall vorgestellt, aber das ist so am weitesten weg, sage ich mal, ja. weil das äh, wird wahrscheinlich auch nicht nach Europa kommen. Zumindest äh, sieht es aktuell danach aus. Ähm, das nächste Produkt wäre dann der transparente TV. Da war ich ja ein bisschen überrascht, ne? Ähm, ja, also das sieht das vor. Ich war nicht von der Technik an sich überrascht, aber dass wir mit sowas halt auf den Markt kommen, das aber hat mich ich, schon überrascht.
0: Ich bin nicht so in einem Fernsehthema drin wie du. Das ist ja so eine kleine Passion von dir. Und ich so, was, warum ein transparenter Fernseher?
1: Also, ja, verstehen tue ich das auch nicht. Ich mhm. wusste, dass es die Technik gibt. Das ist von LG. Ja, ja. Ich denke mal, das Panel kommt auch von LG, was sie da nutzen werden. Es ist wohl auch nur Full HD. Ja, stimmt. Das weil es, so wie ich das damals verstanden habe, als ich mich da ein bisschen reingelesen hatte, ist es halt, um das transparent zu kriegen, müssen sie halt die Verbindung zwischen den einzelnen Pixeln quasi hinter die Pixel legen. Und wenn du halt noch mehr Pixel... Also ah. bei 4K ist ja mehr Pixel ja. und dann ähm, ist es auch schwierig oder irgendwie dann ist es auch schwieriger, äh, da das Licht durchzubekommen. Okay. Und weil, ist ja, ist also das
0: quasi dann so etwas ähnliches wie bei äh, der Unter display kamera Frontkamera in Handys, wo immer gesagt wird, ja, es gibt so Prototypen, aber die Qualität ist halt nicht. Gleich. Ich gleich. Klingt nicht für mich so wie, wie das ähnliche ja. Grundproblem, aber keine Ahnung, das ist jetzt nur Spekulation, aber schlappe 6.000 Euro. Ne? Schlappe 6.000 Euro, 55 Zoll,
1: 120 Hertz, aber halt nur Full-HD-Auflösung. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall die Ersten, die da sowas auf den Consumer, ja, also Markt. Konsumentenmarkt äh, bringen. Bei LG kann man das aktuell nur als äh, Business kaufen und dann halt für äh, Werbeflächen oder in Stores oder sowas nutzen, was halt auch sicherlich die sinnvollere Anwendung ja. ist, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat irgendwie ein Schaufenster wirklich zur, zur Straße hin und dann ist da einfach so ein Fernseher quasi, aber es sieht gar nicht aus wie ein Fernseher, der ist so halb transparent, da wird irgendwas eingeblendet, aber du kannst trotzdem noch in den Store reingucken. Ja. Das ist natürlich eine das cool, koste, ja. ein cooler Anwendungsfall, aber für zu Hause ist das dann eher sowas für reiche Leute, die irgendwie zeigen wollen, wie cool oder so, wirklich gut darauf dann Fernsehinhalte gucken. Ja. Weiß ich nicht, ob das dann so gut funktioniert. Wenn
0: ihr euch da ein bisschen mehr für interessiert oder nicht mit in die Diskussion da einklinken wollt, wir können euch gerne mal hier in die Videobeschreibung bei YouTube den Link zu dem Artikel äh, auf unserer Webseite dazu machen. Ja, das und hat in die Shownotes auf den anderen Plattformen. Genau, in Shownotes. Ich glaube, da gab es schon einige Kommentare, weil das sicherlich mal so ein interessantes Ding ist auf jeden Fall. Ja. Dann wurde nicht nur das Mi 10 Ultra vorgestellt, sondern auch das Redmi K30 Ultra. Also direkt zwei Ultra-Smartphones, Ultra. was uns auch so ein bisschen zu diesem Titel führt. <lacht> das Redmi K30 ich weiß gar nicht, ist es K30 Ultra oder K30 Pro Ultra? Ich glaube nur Ultra, ne? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich meine schon, ja. Ich glaube, ich glaube nur Ultra. Ja, Falls ihr euch erinnert, Anfang des Jahres, roundabout, ein bisschen nach dem Mi 10 sogar, also im Frühjahr kam das Redmi K30 Pro raus, das ist quasi die Vorlage für das Poco F2 Pro, also für das aktuelle Poco-Phone, was es hier als Global Version gibt. In China gibt es halt das Redmi K30 Pro und die sind baugleich. Genau. Der Unterschied ist dann halt natürlich China Version Global Version, bei dem Poco F2 Pro ist der Poco Launcher drauf. Das war es dann aber soweit eigentlich und es gab von dem Redmi K30 Pro noch eine Zoom Edition tatsächlich. Die dann noch mal eine Telekamera hatte. Genau, die kam aber gar nicht nach. Die kam gar nicht quasi. Und jetzt gibt es das Redmi K30 Ultra. Genau, ich habe gerade nachgeguckt. No ja. Ultra heißt das. Und äh, genau, das basiert halt auf dem Pro. Und da das ist der Hauptunterschied, dass es einmal ein 120-Hertz-Display hat. Genau. Was natürlich richtig geil ist. Ich stelle mir vor, das Poco F2 Pro hätte ein 120-Hertz-Display. Bleibt bei AMOLED übrigens. Sie gehen, bei AMOLED.
1: Auf, äh, Sie gehen nicht auf LCD, sondern 120 hertz ja. amoled display
0: Genau. Ähm, 120 Hz Bildwiederholrate, sodass alles einfach ein bisschen flüssiger ist, schließt dann mit dem äh, Mi 10 Ultra quasi auf. Und äh, neuer Prozessor tatsächlich, äh, nämlich der Mediatek Dimensity 1000 Plus. Ja. Äh, ist glaube ich das erste Mal, dass Xiaomi den verbaut. Die haben die Dimensity-Reihe schon bei dem Redmi Note 10, was es nur in China gibt, mhm. äh, veröffentlicht. Da haben sie die 800er. Genau, ja, genau. und jetzt nicht, mit ja. die 1000 Plus, was halt auch der 5G-fähige Chip ist und so und halt der aktuelle Flagship-Prozessor von Mediatek ist. Quasi. Genau.
1: Manche werden jetzt sagen, was Mediatek, was soll das? Schon äh, mit dem
0: Mediadreck. Haben die, haben die
1: keine Lust auf Akkulaufzeit oder so? Ja. Ähm, aber man muss wirklich sagen, also zumindest was die Performance angeht, ist der auf jeden Fall, äh, so was die ersten Benchmarks und so zeigen, ähm, noch hinter dem 865er von, von, von äh, Snapdragon, von Qualcomm, keine Frage, aber nicht mehr so weit abgeschlagen, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man den Namen Mediatek erstmal hört. Ähm, und die sind da auch von einem Fertigungsverfahren auf äh, einem ähnlichen Level, ich glaube auch 7- oder 8-Nanometer-Fertigungsverfahren. Ja. Also auch die Energieeffizienz könnte da könnte. schon was besser sein. Wir haben es natürlich noch nicht getestet. Ähm, oder und auch noch keinen von der Diamantity-Reihe leider gehabt in den Händen. Ähm, aber ich bin da wirklich gespannt. Und gerade wenn sie jetzt in so einem, ja sag ich mal, Prestige-Produkt, was es ja nun mal wirklich ist, mhm. äh, so ein Ultra, äh, da
0: draufsetzen, Schon, ich ein, gutes schon ich glaub, ein gutes Zeichen. Ich glaube, ja. der Prozessor ist auch in diesem Vivo IQ, dem neuesten mhm. da. Ähm, das hatte Ronny doch von Nerd7 auch schon im Test gehabt. Liebe Grüße an der Stelle. Shoutout, Ronny. <lacht> <lacht> der meinte auch, das wäre schon ziemlich gut von der Performance. Her, zumal es ja nicht nur 5G Ready, auch WiFi 6, also die neuen Standards ja. mit, mit unterstützt. Und da sind wir halt in einem Performance-Bereich, wo es halt auch nicht mehr unbedingt spürbar ist, ob es jetzt ne, Snapdragon 865 oder halt der Dimensity ist. Ich fände es cool, wenn es da wirklich mal ein bisschen Konkurrenz gäbe, weil aktuell hat man ja mit Qualcomm und
1: der Snapdragon-Reihe schon so ein quasi-Monopol ja, ja. in der Android-Welt. Android ja,
0: zumindest in der... Eure Klasse. So. Genau und ich fände es cool, wenn sie da mal ein bisschen den Markt jetzt wirklich aufmischen genau, könnten. Genau, zumal sie da halt auch den Preis durchdrücken können, ne? weil in China umgerechnet und das war geil, muss man sagen, das war in der Präsentation, in den anderthalb Stunden vorher ähm, haben sie nämlich, sind sie auf den Launch quasi von dem Mi 1 gegangen und mhm. dann haben sie äh, die Reaktion gezeigt, wie das damals der Preis, diese 1099 Yen, wie also, Huan... Keine Ahnung. Ja. Boah, Jens... Rem, Rem, Jan, ja, ich sag nicht. Die <lacht> chinesische Werbung. Die chinesische Werbung einfach. Ja, ähm, das das so angezeigt wurde und dann, als sie das Redmi K30 Ultra vorgestellt haben, haben sie genau die gleiche Grafik und genau den gleichen Preis genommen. Ja. Das war richtig nice gemacht und so. Und das sind umgerechnet einfach 244 Euro, glaube ich, was halt ein Mega-Preis ist für die Leistung. 120 Hertz, ja. AMOLED-Display, die gute 64 Megapixel-Kamera und so weiter. Also wenn das irgendwie seinen Weg zu uns finden würde, das wäre mega nice. Das
1: wäre echt äh, super. Ja, und wie du schon sagst, den Preis können sie drücken. Dadurch eben der Snapdragon-Prozessor ist richtig teuer, wohl ja. im Einkauf für die Hersteller halt auch. Und die müssen ja das dann irgendwie weitergehen. Sie wollen ja Gewinn machen. Ähm, und wenn der Dimensity dann so günstig ist und das dann wirklich irgendwie als Poco vielleicht F2 Ultra oder whatever dann nach Europa, das wäre schon sehr cool.
0: Man hat aber da auch gut äh, gemerkt, dass Xiaomi weiterhin so eine zweigleisige, ja eigentlich ist es eine Drei multigleisige, <lacht> ja. aber jetzt gerade bei den Smartphones eine zweigleisige Strategie fährt, weil sie im einerseits einen absoluten preis Leistungskiller damit ähm, präsentiert, auf der anderen Seite mit dem Mi 10 Ultra halt das Prestige-Objekt, was einfach mal Rekorde aufgestellt hat. Mhm. Denn, äh, also was haben wir da alles? Und wir haben die drei großen 120. Das ja. ist schon nice, als ich das so gemerkt habe. Das fand ich schon cool, weil wir dann auch bei 360 bist. Das ist nice gewesen. Die also haben wir haben wahrscheinlich
1: so wirklich gemerkt, so, okay, wir haben jetzt 120 Hertz-Displays, kein Problem. So, das haben mehrere jetzt schon, dann machen wir es auch mit rein. Und dann, okay, 100-fachen Zoom gab es schon. Machen wir mal nochmal ein bisschen mehr. Und dann brauchen wir noch irgendwas mit 120. Ja, 120 Watt kommen wir auch noch mit rein. Äh, ja, also jetzt habe ich schon kurz gesagt: genau, 120-Hertz-Display, äh, AMOLED, äh, amoled display keine Frage. Ähm, das kennt man ja jetzt auch schon ein bisschen, gibt es ja jetzt schon mal öfters. Dann bis zu 120-fachen Zoom. Ja. Können wir gleich noch drüber reden, dass das halt ein guter <lacht> Zoom ist oder sein wird. Wir haben es nicht getestet, aber. Ja. ja, come on. Äh, wir haben es bei, Sam, bei Samsung ja gesehen, wie gut so ein hundertfacher Space Zoom ist ähm, und dann aber 120 Watt laden und das ist eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat davon.
0: Auf jeden Fall. Äh, kurz bevor wir da gleich weiter darüber reden, wir haben glaube ich schon mehr oder weniger bestätigt bekommen, dass wir das Tommy Mi 10 Ultra aus China bekommen. Ich hoffe, das wird wirklich was. Wir versuchen es dann natürlich so schnell wie möglich zu testen. Um das nicht zu verpassen, solltet ihr hier den ähm, YouTube-Abonnieren-Button auf jeden Fall drücken. Würde genau. uns freuen, wenn ihr hier abonniert oder halt auch bei Spotify. Aber dann, wenn ihr bei YouTube abonniert, dann kriegt ihr, wenn ihr die Glocke aktiviert, kriegt ihr eine Benachrichtigung, sobald das Video dazu online geht. Ähm, genau, und dann bin ich mal sehr gespannt. wie 120 Watt Laden war für mich auch die größte Überraschung tatsächlich. Denn bis jetzt, was so am krassesten war, waren die 65 Watt. Die wir zum genau. Beispiel von dem Realme 50 Pro oder dem Oppo reno Ace 2, 2 glaube ich, ähm, gesehen haben. Also eigentlich ist Oppo da mittlerweile so der Branchenführer gewesen. Sie haben ja vor kurzem aber auch 125 Watt Laden vorgestellt. Der VOOC Charge mhm. irgendwas. Ja ja genau, ja die, genau. die, die ähm, Technik, da hat aber noch kein Produkt mit der Technik. Ja. Und Xiaomi hat aber auch schon letztes Jahr Super Charge Turbo vorgestellt mit 100 Watt. Da war die Rede von... 4.000 mAh in 17, 18 Minuten oder irgendwie sowas. Und jetzt sind 120 Watt laden. Das soll den Mi 10 Ultra Akku von 4.500 mAh in 23 Minuten, glaube ich, komplett aufladen was. Dafür müsste man auch den, also wir gehen davon aus, dass sie den Akku wieder also zweigeteilt haben, weil sonst kann man solche Geschwindigkeiten, glaube ich, nicht erreichen. Was viele von euch, wo viele von euch besorgt waren oder Bedenken geäußert haben, ist so, okay, macht man sich da nicht in drei Monaten den Akku mit kaputt? Ich glaube nicht, weil ich würde mir einfach mal zutrauen, dass sie das dann nicht auf den Markt bringen würden, wenn sie da ja. äh, ne, Probleme mit haben. Ich glaube, die haben lange dran rumgedoktert, weil wie gesagt, das kam 2019, wurde diese Technik im Grunde schon vorgestellt mhm. und äh, es scheint jetzt so, dass man da so lange drin optimiert hat, äh, damit man das da implementieren kann. Von daher hoffe ich mal, dass das <lacht> ganz gut ausgeht, weil sonst wird es ja auch keinen Sinn machen. So. Ja, hier steht 23 Minuten sogar, nur nicht nur 27, 23 Minuten. Ich nicht
1: 23 Minuten. Ich weiß so. nicht, egal. <lacht> ähm, genau, aber ich und äh, ich habe nachguckt, Oppo ja genau 125 ja, ja. Watt, also nochmal 5 Watt mehr theoretisch, aber die haben eben wirklich noch keinen, die haben ihre Ladeadapter quasi vorgestellt, aber noch kein Handy. Ja. Ähm, Dementsprechend, wenn das jetzt da in China auf den Markt kommt, ich weiß gar nicht, wann es genau äh, raus ist.
0: Ja, das geht ja eigentlich da dann immer relativ schnell. Das ja, ne? musst du da jetzt, also die China-Seite da zum Kaufen bei Xiaomi selbst. ist online, das geht ja meistens innerhalb von ein, zwei Wochen in den ja. Verkauf.
1: Ja gut, dann ist Xiaomi auf jeden Fall der Erste da. Ähm, und
0: ja, es wird, halt, es wird halt nur noch schneller
1: werden. So, also
0: ich, ich ja, bin das wirklich hat... sehr gespannt. Ja, aber irgendwann bist du auch so ein Punkt, ey, ob es jetzt 23 Minuten sind oder 27 Minuten oder 30 ja. Minuten. Irgendwann, also äh, mittlerweile sind wir am Punkt, der ist es einfach egal. So.
1: Bei den ganz hohen, äh, ja, bei ja. den Flagships, so, beim, so bei so einem ähm, Realme X50 Pro, da ist es auch schon super geil, das jetzt ja. zu beobachten, äh, wenn das dann wirklich mit Nachkommastellen die das da hochschellt in ein paar Minuten. Das schon. Ähm, aber es ist natürlich immer noch so, dass äh, Sachen mit 18 Watt Ladegeräten ausgeliefert werden, ein iPhone, äh, ein Samsung Note 20 oder sowas, das kann jetzt auch nur mit ich glaube, 22 Watt wieder geladen werden oder sowas. Äh, also es muss halt noch was dauern, dass dann wirklich alle das mal mitnehmen. Und da ist es wirklich schön dann zu sehen, dass ja. da immer noch weiter gepusht wird äh, von Xiaomi in dem Fall. Und was
0: auch cool ist, kabelloses Laden. Wollte gerade sagen, 50 Watt ne? ist auch nochmal ein Rekord. Ja. Denn äh, da hat man das Huawei P40 Pro Plus nochmal übertroffen, was 40 Watt hat. Und ja, 50 Watt einfach mal, ich glaube, das Ladegerät dazu, was man dann separat verkauft hat, sogar 55 Watt kann es theoretisch dann aufladen. Und auch noch 10 Watt Reverse-Chargen ist auch noch möglich, was halt auch noch mal schneller das ist, ist als wie ein ist. iPhone kabellos geladen wäre. Ich glaube, die sind immer noch auf 7,5 Watt, Ich glaube auch, ja. Also das ist, schon, das ist schon eine Ansage. Ja. Das ist schon, also ich muss wirklich sagen, Xiaomi ist gerade im Bereich der Ladetechnik machen die Pionierarbeit.
1: Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Noch ein Punkt beim Ultra, den wir ansprechen können, der dir sehr gut gefallen hat äh, und mir aber auch. Also es hat mir schon ein wenig Schadenfreude bereitet, ähm, dass sie, <lacht> nicht, ja, mich. Dass sie äh, nicht mehr auf den 108 Megapixel Sensor setzen. Komisch. Komisch. Äh, Komisch. Vielleicht haben sie gemerkt, dass das nicht vielleicht the way to go ist. Ja. Ähm, wenn ihr die Vorgeschichte nicht kennt, äh, Torben und auch ich, äh, hatten, wir hatten das, äh, die 108-Megapixel-Kamera etwas kritisiert, ähm, weil sie eben nicht die Ergebnisse geliefert hat, die man sich bei einer so einer großen Zahl, und so wie das gehypt wurde und so quasi ähm, ja, erwartet hat. Sie waren einfach nicht so gut, wie, wie man es sich erhofft hatte. Es gab bessere Kameras mit weniger Megapixeln. Und das hat ich mir jetzt offensichtlich erkannt, eingesehen, ähm, weil sie jetzt halt, halt eben bei ihrem Ultramodell, bei dem Besten, was sie an, anscheinend äh, aktuell bieten können, ähm, eben nicht mehr auf 100, eine 108-Megapixel-Hauptkamera
0: setzen. Sondern auf eine 48-Megapixel-Kamera. Man hat gar nicht selber gesagt, welcher Sensor das Man ist. gesagt, ein eigen, eigens, eigens entwickelter Custom Ich habe in, hab in irgendeinem Kommentar, irgendjemand hat kommentiert, es wäre ein Omnivision-Sensor. Das habe ich was, bei äh, Kimovil auch gesehen. Da steht was das auch drin. mich einerseits überraschen würde, andererseits denkt ans Mi 10 ja. auch ein Omnivision-Sensor, überraschend gut. Ja. Überraschend gut so. ja. Ich weiß nicht, wo, was bei Omnivision passiert ist, <lacht> weil das waren sonst immer die Crap-Sensoren, die ja. verbaut wurden. Äh, jetzt wird es da schon gefährlich, zumindest für Samsung. Ich glaube, Sony ist immer noch ein Stück krasser, hatte ich immer bis mhm. jetzt so das Gefühl in der Regel. Aber für Samsung-Sensoren könnte das spannend werden. Und, ja, das ist wirklich Schadenfreude pur. Ich ja. den, also ich... Ich weiß noch, wie bei dem Test von dem Mi 10 und Mi 10 Pro und Mi Note 10 hier fassungslos teilweise saß bei der Kamera. Weil ich ich, ich habe jeden gefragt, so, wie siehst du das, als ob, ja. ne, ob sicher zu ist gehen, das ist das wirklich schlechter. So, und habe dann auch so über die Zeit, umso mehr Reviews ich von anderen dann auch mal gesehen habe, so gemerkt, dass das schon so eine Meinung ist, die auch geteilt wird, größtenteils. Ja. Also die, die ist jetzt nicht grottig, ne? natürlich nicht, aber es war einfach, ich glaube, man hat einfach eine andere Erwartungshaltung dann mhm. bei so einem Sensor. Naja, wie auch immer. Ich kann damit gut leben, auf jeden Fall. Aber was, mich, was dann auch krass ist, bei dieser 120-fachen Zoom-Kamera ist auch ein 48-Megapixel-Sensor. Und das ist ein Trend, der mir gut krass, gefällt, ja. weil, wenn du ans OnePlus 8 Pro und dann das Oppo Find X2 Pro denkst, wo die sie für die Ultraweitwinkelkamera, den IMX5 von 86, mhm. also auch eine 48-Megapixel-Kamera benutzt haben oder einen Sensor, äh, das finde ich gut, dass wir hoffentlich langfristig von diesen 2, 5 und 8-Megapixel-Sensoren weggehen. Ja. Nicht, dass Megapixel alles sind, natürlich nicht, aber du merkst einfach da trotzdem Qualitätsunterschied, mehr Auflösung, theoretisch mehr Details möglich und so weiter. Ja, also
1: äh, irgendwann gibt es auch kein, keine große Verbesserung mehr, ob ja, du jetzt ja. irgendwie... Ähm, wie gesagt, irgendwann wird es auch zu viel dann vielleicht bei 108, aber so man merkt schon noch, ob es ähm, eine 8 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ist oder eben eine 32 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, ja, weil du hast einfach dann trotzdem mehr Auflösung, mehr Schärfe, mehr Details, äh, das kommt einfach dann schon über die Auflösung mit rein. Ähm, Was gibt es Ja, auf noch? jeden Fall ein cooler Trend und auch irgendwie, glaube ich, optisch stabilisiert, der, der genau, Periscope-Zoom. Ja, Sie lösen das halt wie ein Periscope, also mit Spiegeln quasi mehr mhm. oder weniger. Ähm, ein groß, großes Kameragehäuse, auch riesiger Streifen da naja. auf der Rückseite. Sieht auch nicht
0: so schön äh, aus. Camera-Bumps sind so das neue Ding irgendwie. Ne? Also ich bin da gar kein Fan wo von. willst du halt, ja, aber wo willst du die Technik hin? Ja, klar, oder? ich verstehe es schon, aber es ist halt wie groß soll es noch werden? So, ne? Was ich da mal ein bisschen komisch fand, sie haben damit geworben, dass es dann also 120-facher Digital-Zoom dann natürlich, also ja. wir haben ja da Samsung Galaxy S20 Ultra mit diesem Space-Zoom getestet, mhm. 100-facher Space-Zoom, ganz im Ernst, das ist kein tolles Foto, wenn du 100-fach hm, irgendwo reinzoomst. Hab ich habe in
1: den Kommentaren gelesen? Äh, habe ich wieder ein Mosaik-Gemälde? Habe ich damit wieder da, ja, also äh, so ein so ein pixel -Art, oder sowas oder, Ja, pixel
0: -Art, genau. Cooler Kommentar übrigens. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Achso, ja genau, 120-facher Zoom und dann reden sie halt von dem 10-fach optischen Zoom, was ein bisschen getrickst war, ja. unserer Auffassung nach, denn ähm, man schreibt da dann schon, also ihr seht auf dem Camera-Bump sind dann quasi die Kameraspecs mehr oder weniger aufgelistet, das ist dann von der Blende F1.8.5 vom Hauptsensor und im Brennweitenbereich, also quasi die Möglichkeit, wie viel Zoom man hat, mhm. vereinfacht gesagt, von 12 mm auf 120 mm. Und das ist, ja, wir können rechnen, ist das zehnfache, aber die 12 mm, die beziehen sich auf die Ultraweitwinkelkamera, ja. auf die 20-Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Und das ist halt eher unüblich. Also normalerweise wird der Zoom von dem 1x, also von dem Einfachen ausgegangen. Mhm. Von der Hauptkamera. Von der Hauptkamera, die dann eine Brennweite bei Roundabout 24 oder 25, 26 hat oder so, also Millimeter. Und dann ist es halt eher, was hat es
1: ausgerechnet? 4,8-facher Zoom wäre es dann, wenn man von der Hauptkamera ausgeht und dann zur Telekamera das ausrechnet, dann bist du bei 48 fachen Zoom, was quasi ein Fünffach ist. Ja, fünffacher
0: optischer Zoom, so das ist halt realistischer. Ähm, und dann der zehnfache wird halt so ein Hybrid-Zoom. Genau. Sein. Und das auch, das wäre jetzt unsere Auffassung. Ja. Nicht so. Und dann gibt es auch noch eine 12-Megapixel Porträtkamera. Da ist es dann nämlich mit einem zweifachen optischen Zoom angegeben bei einer 50mm ja, genau. Brennweite, ja, genau. deswegen geht das eigentlich das gar nicht auf. Ja. Bisschen getrickster von Xiaomi, ein bisschen schade, haben sie eigentlich nicht nötig. Oder wir vertun uns gerade, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich glaube aber nicht. Ja, ich glaub nicht. Äh, sonst ist es natürlich dem Mi 10 und Mi 10 Pro relativ ähnlich. Äh, was mich ein bisschen gewundert hat, gleicher Prozessor, Snapdragon 865 ja, und nicht, ja nicht der, der Plus. Der Plus. Ja. Weiß nicht warum. Vielleicht war das so lange in
1: Planung, aber eigentlich kriegen die auch früh genug dann ja. von, von Qualcomm so gesagt, So, ey, da kommt noch
0: ein Plus-Prozessor ja. Oder man will den Preis ein bisschen niedriger halten. Ich weiß nicht, weil der 865er ist schon teuer. Ich weiß nicht, ob der Plus dann. Ich weiß. ich weiß es nicht. Vielleicht. Boah, nee, das so wäre zu zu verschwörungstheoretisch, äh, so. was ich jetzt gerade sagen wollte. Deswegen lasse ich das. <lacht> Äh, denn der Preis ist ein gutes Thema. Wir sind hier bei dem China-Version bei, ich glaube, umgerechnet waren es 650 Euro in der kleinsten Version. 8 GB Speicher, 128 mhm. GB UFS 3.1 Speicher, also da auch eine kleine Verbesserung. Neu, das neueste vom neuesten. Aber maxed out sind wir bei 16 GB RAM und 512 GB ja. Speicher das sind dann, da landet man bei 850 Euro dann genau. in China. Das ist, wäre auch nicht quasi äh, so übersetzbar für Deutschland, wenn es hier rauskommen würde. Aktuell sieht es danach aus, ähm, dass, dass es nicht so kommt. Aber es gab jetzt so einen Tweet, der meinte, es gibt aktuell keine Pläne für den... Aber äh, stay tuned
1: for, for future, future updates.
0: Ja, also im momentan denkt man das nicht. Also wie gesagt, da hat eigentlich die Flagships schon seit... Jahren, immer auch irgendwie als Global Version kommen, mit Jahren meine ich seit zwei Jahren, <lacht> ähm, würde ich da eigentlich schon von ausgehen. Obwohl das Mi 9 Pro kam auch nicht. Ich weiß ja, es nicht. Ist schwierig. Muss man wirklich dann sehen, was, äh,
1: was die Zeit bringt. Ich würde jetzt nicht darauf warten unbedingt, wenn ihr jetzt auf, ja, äh, auf der Suche nicht. nach einem neuen Handy seid, vor allen Dingen, weil es auch wahrscheinlich, wenn es denn nach Europa kommt, äh, nicht billig
0: sein wird. Das müsste dann ja theoretisch teurer sein, als, als das Mi 10 Pro, Pro. und ja. das ist für 999 Euro in Deutschland gestartet, also gerade und das ist jetzt eigentlich so das Thema, worauf wir noch hinaus wollten, wenn man es mit der Konkurrenz, die es da gibt, vergleicht, nämlich dem äh, Samsung Galaxy S20 Ultra, was so ein bisschen diesen Ultra-Trend mhm. gesetzt hat und dem Huawei P40 Pro Plus. die und Kosten das Note 20 Ultra? Ja genau, was die beide oder ja. alle drei so 1.300 kosten, 1.400 sogar. Ja. Ähm, da müsste Xiaomi dann hin, einfach um auch ne, zu zeigen, ey, wir sind ein Konkurrenz, Konkurrent für diese Modelle. Würde aber natürlich trotzdem günstiger sein wollen. Also habe ich in dem Video, ähm, da haben wir euch übrigens alle Infos zu dem äh, Handy nochmal zusammengefasst, können wir auch gerne in den Shownotes und hier in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich auch gesagt, es müsste dann also irgendwo dazwischen liegen, von daher wären so 1.100 bis 1.200 Euro denkbar wenn es denn nach Deutschland kommen würde. Aktuell genau. wissen wir das noch nicht. Wie gesagt, es kann passieren. Xiaomi hat auch solche Aussagen schon mal revidiert in der Vergangenheit. Das, wär, das kann von heute auf morgen sich einfach ändern, gefühlt. Ähm, wenn, der, wenn die jetzt merken, dass, der, ne, dass die Aufmerksamkeit dahinter so groß ist, so, warum sollte man sich das durch die Lappen gehen lassen? Gerade wenn ja. sie global so also durchstarten wollen, ähm, würde mich das halt wundern. Aber das alles bringt uns zu der Frage... <lacht> Muss das Ultra. sein? Muss alles Ultra sein? Was sind diese Ultra-Smartphones generell? So, das ist halt, ja, wie gesagt, wir haben die Modelle gerade schon angesprochen. Es ist so ein bisschen der neue Trend und man versteht nicht so ganz warum, glaube ich, weil das nochmal den finanziellen Rahmen für viele einfach sprengt. Und dann gibt es jetzt gerade bei dem Galaxy Note 20 oder bei dem Ultra 20. diese Kontroverse mit der Plastikrückseite? Genau, also es gibt halt, ähm, ich habe gerade nochmal nachguckt,
1: das Note 20 Ultra kostet 1266 in Europa, in Deutschland, wenn man es kauft, in der 256 GB Version. Und das normale Note 20 startet bei äh, in der 4G Variante bei 500, äh, bei, ja schön, bei 925 und in der 5G Variante bei 1023, also Euro. Ähm... Genau, und da gibt es eine Kontroverse halt, weil das, äh, das Note 20 im Vergleich zum Ultra einfach sehr viele Abstriche macht. Äh, ja. Man hat eine Plastikrückseite, Was ich, klar es ist es ein billigeres Material, aber wenn es runterfällt, geht es nicht kaputt. Du kannst trotzdem kabellos laden, fühlt sich natürlich nicht ganz so edel an. Also bei Plastik, ich finde es gar nicht so schlimm, eine Plastikrückseite mhm. zu haben, aber die anderen Abstriche sind halt schon sichtbar. Äh, man hat nur ein 60 Hertz äh, Display statt 120 Hertz. Ähm, man hat ein bisschen schlechteren S-Pen da drin, der nicht ganz so schnell reagieren soll. Ähm, und man hat auch eine äh, schlechtere oder eine andere Hauptkamera verbaut und ich glaube auch eine andere Zoomkamera kamera sogar, äh, wenn ich das gerade nochmal nach Und in Europa
0: auch nur den Exynos-Prozessor. Genau, einfachen
1: Zoom und in Europa, ja gut, aber das ist bei beiden Modellen so. Ah ja. ähm, da haben sie dran festgehalten, leider. Ähm... Genau, und man hat auch eine geringe Auflösung vom Display. Statt ähm, Quad HD, also 1440p, hat man quasi beim normalen Note 20 nur 1080p. Also da ist das äh, Note 20 viel, viel schlechter als das Ultra. Und das geht eigentlich ein bisschen gegen meinen Gedanken, die ich, was ich zu Note, äh, mir, äh, zu, zu diesem Ultra Namen hatte ich eigentlich gedacht, dass erste das so machen, das würde zumindest beim S20 so passen, beim v 40 Pro Plus was bescheuerter Name. Bescheuerte Name ist, aber im Grunde nichts anderes als ein Ultra. Also, okay, wir machen Pro, Plus. Ne? Und auch beim, bei dem Mi 10 Ultra würde es jetzt passen, dass diese, diese Supermodelle sind halt nochmal noch ein Showcase, einfach nur noch viel mehr, als es die, die normalen Flagships quasi schon sind. Dass man da sagt, hier zeigen wir einfach, was ist technisch gerade überhaupt möglich. Wir sind äh, der Benchmark für... Mhm. Krasse Smartphones für krasse mobile Technik. Ähm, Guck mal, was wir machen können. Dass sich das dann nicht so viel verkauft ist, wird, wird einfach in Kauf genommen, mhm. äh, würde ich sagen. Und dann, aber man zeigt einfach, hey, wir sind technologischer Vorreiter, äh, wir, haben, wir können viel und das wirkt sich dann halt wieder auf das Markenimage aus. Äh, okay, hier, die haben so ein krasses Ultra, dann muss ja auch das günstigere Modell von denen ziemlich gut sein und so weiter. Genau. Deswegen finde ich es halt jetzt nur komisch, dass man bei Samsung dann jetzt einen Schritt gegangen ist und sagt, wir haben nur noch zwei Modelle beim Note 20, das Note 20 und das Note 20 Ultra und das Ultra ist dann quasi, ersetzt dann in, der, in dem Sinne quasi so ein Plus-Modell oder so, ja. ähm, was man bei der anderen halt hat, da hat man S20, S20 Plus und dann noch ein Ultra, man hat ein Mi 10, ein Mi 10 Pro und dann noch ein Ultra, man hat ein P40, ein P40 Pro und dann noch ein Pro Plus. Deswegen ist es bei Samsung da, dass die zerstören mir so ein bisschen meine, äh, meine Theorie. Theorie quasi damit. Aber das wär, war so meine Überlegung zu den Ultramodellen.
0: Ähm, ja, was ich da auf jeden Fall, was ich glaube ich finde, ist einerseits, es nimmt so ein, es ersetzt vielleicht sogar ein bisschen die ganzen Konzept Smartphones. Wie so Hab ein ich Mi so Mix den, oder so. Wie so ein Mi-Mix oder so, was früher immer so ein Ding war, ey, so dieses Muskeln spielen lassen und mhm. zeigen, was geht. Okay, dass Mi Mix, die mixreihe reihe kannst du natürlich noch kaufen, aber zum Beispiel das OnePlus Concept One oder so, wie mhm. es hieß, das konntest du ja gar nicht kaufen. das sollte nur gezeigt werden, was möglich ist. Ja. Und jetzt machen die es ähnlich. Es sind dann, ich, mein, ich weiß nicht, ob es dann wirklich Konzepttechnologie ist. Es ist ja massentauglich schon, das schon, aber einfach, um noch gleichzeitig vielleicht davon ein paar zu verkaufen, aber auch trotzdem zu zeigen, was möglich ist. Mhm. Aber ich glaube, größere, das größere Ding ist, ähm, einfach das eigentliche Flagship und da ist jetzt auch der Flagship Begriff natürlich wieder schwer zu definieren, da haben wir schon mal im Podcast darüber geredet, mhm. was eigentlich das Flagship ist und so weiter und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Mi 10 Ultra das Flagship ist, weil für mich ist nee, das, das Mi nicht, 10 ja. das Flagship, das eigentliche Aushängeschild, das was man dann glaube ich damit halt auch weiter pushen will und ähm, diese Ultra Modelle sind glaube ich auch einfach dazu da, den etwas höheren Preis des Flagships zu normalisieren, weil du hast dann Okay, du hast das Mi 10 Aha, ja, und du ja. hast das Mi 10 Ultra, boah, das kostet so und so viel, Oh nee, das ist mir zu teuer, aber dann wirkt der Preis von dem Mi 10 mit 700 Euro schon fast wieder günstig, wenn ja. das so viel teurer ist und das ist gerade bei dem Galaxy S20 Ultra, ich glaube bei der Galaxy Reihe und auch bei dem Huawei äh, ist es glaube ich am deutlichsten, weil im Endeffekt wird wahrscheinlich das S20 und das S20 Plus sich deutlich mehr verkaufen als das Ultra, weil du durch den Ultra hast du den Preis so in die Höhe getrieben, mhm. dass das S20 dagegen schon echt günstig Super wirkt. Günstig Super Glück, günstig ja. wirkt und so. Und du hast halt, weil früher haben die, diese Modelle quasi waren die obere Grenze. Was den Preis angeht auch. Was ja. den Preis angeht. Ähm, klar hat Apple das alles in die Vergangenheit nach oben gepusht und so. Und da will man sicherlich auch mithalten, weil so ein Pro Max. Pro Max kannst du aber auch nicht wirklich als Ultra bezeichnen, weil das ist eigentlich nur das Pro in Groß. So, genau. Da geht es wirklich nur um die Größe so. Und dass man auch jetzt was hat in dieser Pre -Preis Range einfach, um zu zeigen, okay, wir können mit iPhone mithalten, wir können noch für den Preis noch mehr Hardware bieten, mhm. ähm, das sind aber die wenigsten dann bereit zu bezahlen, weil die Android-Käufer wahrscheinlich einfach auch ein anderes Klientel sind als die preissensitiver, preissensitiver als die iPhone-Käufer. Und damit pusht man dann viel mehr seine, seine eigentlichen Flagships. Ich glaube, das ist so die, das könnte so eine ein Marketing, nee, find ich, find ich auch. Marketing philosophie so ein bisschen find dahinter ich sein. Ein guter Ansatz auch ja, dass man wirklich äh, sagt, ey
1: äh, unser Flagship oder na, unser guck mal wie teuer Smartphones eigentlich sein können. Dagegen ist so ein 700 Euro S20 oder Mi 10
0: ist doch ein super Angebot. So ja, quasi. besonders dann, weil was kann das Ultra dann so viel besser? Ja, es hat einen richtig krassen Zoom und so. Ne? Aber dann, ja, hiermit kann ich ja auch zoomen. Das reicht mir. Das ja. brauche ich ja nur einmal im Monat vielleicht. Ja, ja klar. Einfach, ja. Es lädt auch schnell, es lädt aber nicht ganz so schnell. In, in so den Köpfen weiter. auch
1: so zu manifestieren, ey, es gibt Smartphones für 1200, 300 Euro. Das ist quasi normal. Das gibt ja. es einfach so. Und dann ist ja ein 600 Euro, 700 Euro, 800 Euro Smartphone gar nicht mehr so teuer im äh, im Vergleich und in der ganzen Price-Range, die man
0: ausbreitet äh, dadurch. Könnte man jetzt, wenn ich man mein böse ist, natürlich auch bei Huawei, so die vielleicht schon damit gerechnet haben, dass sich das P40 Pro vielleicht nicht ganz so gut verkaufen wird, wegen dieser Google-Thematik, dass man da, da mit dem Plus-Modell ne, das auch so in der Mitte quasi mhm. positioniert, das normale Pro, das ist halt ein bisschen, ich weiß gar nicht wie, Pro Plus auch 1.300 Euro, ja, ja. Ne? ist dann halt nochmal das Pro nur 300 Euro günstiger. Und dann ja. bist du dann halt so bei einem Unterschied so, okay, das lohnt sich vielleicht schon. Also das würde ich so aus Marketing-Sicht schätzen. Mhm. Ich bin jetzt kein Marketing-Profi. Noch nicht. <lacht> Nein, äh, ich bin kein Marketing-Profi. Aber das klingt für mich plausibel, weil ich glaube nicht, dass die diese Produkte veröffentlichen und sich denken, okay, da verkaufen wir jetzt richtig viel von. Nee, das, genau, das meine
1: ich ja auch. Also ja. Das, das denke ich auch nicht. Das werden sie auch selber wissen. So ja, gerade, jetzt, gerade jetzt im aktuellen Klima so, weil... Weniger Geld äh, ist ja. verfügbar generell äh, auf, im Vergleich zu vor Corona. So, ähm, mehr Leute müssen aufs Geld achten. Ich meine, wir in Deutschland haben es ja schon vergleichsweise gut, was ja, ja. Äh, die Wirtschaft wieder angeht, sage ich mal. Mhm. Ähm,
0: aber trotzdem ist ja einfach weniger Kaufkraft aktuell da, würde ich sagen. Ja, ich bin da super gespannt, wie es da weitergeht, ob jetzt Ultra so das neue Pro wird einfach, ob es jetzt wirklich von Generation zu Generation einfach ein neues so. Wort gibt dann, weil ja, vielleicht hat das
1: Pro hat sich dann jetzt schon wieder so ein bisschen abgenutzt oder ja. so. Ja, muss man Wirklicher auch sagen, Weise. also
0: Pro wird ja wirklich inflationär benutzt. Ja. Absolut inflationär benutzt. Das ist ja wirklich lächerlich. Jedes Gadget, Kopfhörer, Smartwatches, keine Ahnung, alles kriegt nur eine Pro-Version spendiert und so weiter. Also ich finde generell, ich weiß nicht, ob man dem Kunden damit so einen Gefallen tut, immer von jedem Produkt so eine krasse Variation anzubieten, weil das sorgt ja auch, glaube ich, wir blicken da so ein bisschen durch und es ist auch unsere Aufgabe, euch da aufzuklären, mhm. wo man dann zugreifen sollte, was sich vielleicht lohnt, was sich nicht so lohnt. Also ich denke mir immer so, wenn ich jetzt keine Ahnung hätte und ich laufe in so einen Laden rein und ich sehe da so von allem, weißt du, und dann sind es halt ja. so diese kleinen Speck-Unterschiede und es ist nicht, war also beim iPhone ist es relativ einfach, pro pro Max, okay, Größe. Darauf kannst du es halt runterbrechen. Ich glaube, die machen ja, die wollen ja vier Modelle auch, auch bringen. Also zwei grundsätzlich gleiche, nur dann halt jeweils in der Größe verschieden. Ich glaube, iPhone. Ja. Irg halt. ja. Irgendwie also so irgendwann wird es
1: halt auch dann zu viel. Es ist auch so ein, so ein Markt, ich, mir fällt ja gerade nicht mehr ein, der auf Englisch der Fachbegriff dafür, aber dass äh, es irgendwann einfach zu viel Auswahl gibt und dass mhm. du äh, das Beispiel ist ja immer, glaube ich, dass man in einem, in einem Einkaufsladen steht, einfach in einem Geschäft und dann vor einem Regal steht und tausend Variationen von mehr, mehr oder weniger dem gleichen Produkt hat quasi ja. und dann einfach durch diese Auswahl erschlagen wird und am Ende einfach gar nichts kauft, weil ja. es zu viel ist und man sich nicht entscheiden kann. Ähm, ja, also ich fand es ich fand's auch schöner, wo es einfach <lacht> äh, ja ein, ein bisschen weniger Modelle gab. Äh, das war einfach einfach, da konnte man sagen, okay, das ist richtig geil und das ist nicht ganz so geil und dann hol ihr halt das.
0: Das, ja. das war schon einfacher, das stimmt. Ja, äh, Mi 10 Ultra, natürlich ist es jetzt vielleicht auch, könnte auch ein Ausnahmefall sein, denn man pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum hat man das jetzt gemacht, einfach nochmal zeigen, wie es geht. Haben wir ja letztes Jahr schon so ein bisschen mit dem Mimix Alpha gemacht, da hat man dann mhm. eher auf Design, sage ich mal, Wert gelegt. Jetzt waren es so die Specs so und halt auch die Pioniere dabei zeigen, die neuen Maßstäbe setzen in manchen Bereichen. Ah, damit wollen sie dann wahrscheinlich... Ich glaube schon, dass es das Sinn macht, mit dem, mit dem eigentlichen Flagship das zu pushen. Ich fände es trotzdem spannend. Ähm, denn was ich cool finde, da auch so designtechnisch, dass man wieder diese transparente ich hat. Ja, wenn es mal
1: nicht ein Sticker ist, aber das <lacht> ja. ist, glaube ich,
0: wieder so ein bisschen so ein
1: halber Sticker, muss man mal sehen, aber trotzdem ist es natürlich ein cooles Design-Element. Ja, und
0: es gibt diese Silver Edition, die ist tatsächlich, die gab es mal bei dem Mi 6. Also Soll das jetzt Keramik sein oder ist es einfach nur Silber? Ich glaube, es ist nur Silber. Dann. Ich glaube, okay. ich weiß nicht, ob die normale schwarz-graue Version, ob die Keramik, gibt es schwarze ja, gut, Keramik? Ja, ja, doch, bei ja, Mi, Mix, Mi äh, 2, stimmt, ja. Ja. vielleicht war das das. Keramik und diese Silber Edition, weil es wurde irgendwann im Juni oder so, wurden hier Lei Junes, also der CEO von Xiaomi, seine drei Lieblings-Xiaomi-Smartphones, äh, okay. äh, die hat er veröffentlicht und da war auf jeden Fall halt Mi 8 Explorer Edition mit der transparenten Rückseite dabei. Ich meine, es war Mi X2S mhm. oder 2 s oder 2E, 2 oder 2S, deswegen Keramik und halt das Mi 6 in der Silber, in der Silber und deswegen diese drei Materialien wieder das finde ich halt einen ganz coolen Effekt cool, so. ja cooler Touch auf jeden Fall ein richtig ein bisschen Personality dann mit in dem Produkt so und ja bin mal gespannt wenn es hier ankommt also ihr solltet ihr auf jeden Fall abonnieren damit ihr das äh, mitbekommt wenn wir das Mi 10 Ultra hier auspacken ja habe ich bock drauf ey. ich habe
1: auch äh, bock drauf schreibt dann auch mal gerne in die Kommentare wenn ihr jetzt bei YouTube guckt ähm, was ihr von dieser ganzen Ultra-Thematik so haltet also Warum denkt ihr, dass jetzt dieses Ultra-Ding aufkommt? Ähm, habt ihr da vielleicht noch eigene andere Theorien, außer die wir jetzt schon genannt hatten? Ähm, gerne alles in die Kommentare und auch Feedback zu, oder Themenvorschläge und äh, zu der Sendung hier. Und äh, zu der, zu der Sendung, Sendung. Zum Podcast hier. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Kriegen wir es hin? Ja, das kriegen wir hin nächste Woche. Dann vielleicht mit so einer äh, Nur-News-Folge, wo wir jeder irgendwie zwei, drei Themen mit reinbringen. Oder wenn wir ein großes Thema finden, über das wir schon wollen. Das war jetzt wie so, so ein Mischmasch irgendwie.
0: Ja, man muss ein bisschen was aufholen. Auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn ihr da Vorschläge habt oder so, dann äh, haut die gerne in die Kommentare. Ja. Wir versuchen das so gut wie möglich umzusetzen. Bis dahin wird vielleicht schon das Xiaomi-Nachtlicht-Ultra angekündigt. Wer weiß, es könnte sein. Möglich. <lacht> <lacht> möglich, falls ja, dann werden wir da nächste Woche drüber reden. Aber genau. gut, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, uns natürlich abonniert, aber auch uns auf den Social-Media-Kanälen, die wir so haben, folgt, tiktok Telegram, Instagram, alle Grams und Telesachen, die es hier gibt. Und eine App haben wir. Und eine App. Äh, für Android und iOS sollte man sich runterladen. Das war genug Werbung für heute. Genau. Danke, Alex, dass ihr die Dank Zeit John. gefunden hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.